0: 시청자 여러분 안녕하세요 2022년 10월 1일 할텐 서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강승규입니다 지난 한주도 세상을 구원하시는 하나님의 사랑을 자신이 심겨진 그 자리에서 주위에 전하신 여러분 되셨으리라 믿습니다 10월입니다 세월 참 빠르네요 빠른 세월 속에서 잃지 말아야 하는 것들에 집중하며 살아가기를 소망합니다. 안내 말씀드립니다. 어, 살다 보면 이사를 하게 되기도 하지요 이사를 하신 청취자분들 대부분은 저희에게 새 주소를 보내주시고 주소 변경을 해주시는데요. 근데 가끔 새 주소로 CD를 보내드리는데도 다시 반송되어 오는 경우들이 있습니다. 뭐 어쩌다 한번 정도 돌아오는 것은 우체국의 실수라고 생각을 하고 저희가 다시 보내드립니다만 몇 주간 계속해서 돌아오기도 하고요. 또몇 달치의 CD가 한 번에 돌아오기도 합니다. 이런 경우 전화번호가 있으신 분들에게는 저희가 연락을 드려서 확인을 하고 CD를 보내드릴 방법을 찾습니다만 연락처가 없으신 분들은 연락 드릴 방법이 없습니다 이런 경우는 저희가 할수 없이 cd 발송을 중단하게 됩니다 cd를 못 받으시는 분이 지금 이 방송을 들으실 가능성은 적겠지만요 혹시라도 마켓에서 cd를 픽업 하시거나 주변의 다른 분을 통해 전달 받으실 수 있기를 바라면서요 안내 말씀을 드립니다 CD 배달을 원하시는데도 CD가 오지 않고 있으면 꼭 연락을 주시기를 부탁드립니다. 을 생명의 말씀이 담긴 CD가 계속해서 청취자 여러분들께 전달되기를 간절히 소망합니다. 전화 주실 번호는 602-866-8999입니다. 첫 찬양 들으신 후에 말씀 나누겠습니다. 저는 모태신앙이 아니라 성인이 될 때까지 하나님을 모르고 세상 속에 살다가 20대 후반에 하나님이 계심을 깨닫게 되었고 30대부터 성경 공부를 하며 하나님이 누구신지 또 예수님이 누구신지를 성경을 통해 알아가게 되었습니다. 그렇게 성경을 공부하며 하나님을 또 알아가며 많은 궁금증이 생기기 시작했는데요. 그중모세 율법에 관한 궁금증이 참 많이 있었습니다. 그 중에서도 제가 가장 궁금해했던 점은 모세 율법 613개 중에 어떤 법들은 여전히 지켜야 하고 또 어떤 법들은 지키지 않아도 되는 것인가 하는 질문이었습니다. 모세 율법에는 해야 하는 규정들과 해서는 안 되는 규정들로 구성이 되어 있는데요. 그 중에는 우리가 잘 알듯이 음식에 관한 규정도 있고요. 의복에 관한 규정, 또 사람들과의 관계에 관한 규정, 제사와 절기에 관한 규정, 가정과 가족에 관한 규정, 또 문화에 관한 규정들도 있습니다. 근데이 모든 규정과 규례와 율법 중에 어떤 것은 지켜야 하고 또 어떤 것은 지키지 않아도 되는 것인가요? 어떤 사람들은 지금도 음식에 관한 규정을 지키기도 하고요. 또 어떤 사람들은 음식에 관한 규정은 폐해졌다고 합니다. 어떤 사람들은 제사와 절기에 관한 규정이 폐해졌다고 하기도 하고, 어떤 사람들은 제사는 폐해졌지만 절기는 여전히 지켜야 한다고 하기도 하지요. 또 어떤 사람들은 신약시대에도 여전히 모든 율법을 지켜야 한다 하기도 합니다. 이런저런 의견들이 많이 있는데 과연 그 기준은 무엇이고 또 근거는 무엇인지 저는 참 궁금했었습니다. 도대체 어떤 율법은 우리가 지켜야 하고 어떤 율법은 지키지 않아도 되는지 어느 누구도 명확하게 설명을 해주는 사람은 없었습니다. 마치 뜬구름 잡듯이 도덕적 율법은 여전히 존재하고 나머지는 다폐해졌다 하기도 하고 1 0명만 남기고 다른 율법은 안 지켜도 된다는 분도 계셨지요. 과연 그 기준은 무엇이 될까요? 성법과 그리스도인의 관계를 알기 위해서 우리는 먼저 이 구약의 성경이 누구에게 주어진 것인지를 분명히 알아야 합니다. 성경은 하나님의 말씀입니다. 이것은 우리 모든 그리스도인들이 동의하지요. 그런데 이 성경은 구약과 신약으로 구분이 됩니다. 물론 구약과 신약 모두가 다 하나님의 말씀입니다. 그런데 구약과 신약 이두 하나님의 말씀은 그 대상이 분명하게 다릅니다. 우리는 흔히 성경의 모든 말씀이 우리에게 주신 것이다 라고 말을 합니다. 분명히 맞는 말씀입니다. 성경의 모든 말씀은 모든 믿는 자에게 주시는 말씀이 분명하지요. 그런데 성경의 모든 말씀이 모든 믿는 자에게 주시는 말씀이라는 이 말이 모든 사람이 성경의 모든 율법을 지켜야 한다는 말씀과 동일한 것은 아닙니다. 이게 무슨 말인가 놀라실 수도 있습니다만 성경적으로 생각해 보시기 바랍니다. 구약의 첫 다섯 권의 책, 그 책은 누가 썼을까요? 아무리 학자들이 여러 학서를 주장한다 하더라도 그들의 주장은 별로 중요하지 않습니다. 왜냐하면 예수님께서는 그 다섯 권의 책을 모세의 글, 모세의 책, 모세가 쓴책 이렇게 지칭하시기 때문입니다. 그렇기에 성경의 첫책 다섯 권 우리가 흔히 모세 오경이라고 부르는 창세기, 출애굽기 레위기, 민수기와 신명기는 모세가 쓴 글이 맞습니다. 근데 모세가 이 글을 쓸 때는 어느 때였습니까? 그렇지요 애굽에서 나와 가나안 땅에 들어가는 광야의 시간에서 쓴 것입니다. 하나님께서는 모세를 부르시고 그 모세에게 율법을 주셨습니다. 그 율법은 누구에게 주신 것입니까? 모세를 통해 이스라엘에서 나온 이스라엘 백성들에게 주신 것입니다. 하나님께서는 그들의 하나님이 되시고 그들은 하나님의 백성이 되는 것이기에 그들은 하나님의 윤례를 배우고 그 윤례를 지키도록 요구 받았습니다. 모세의 율법은 세상 모든 사람들에게 지키라고 주신 것이 아니라 이스라엘 백성들에게 주셨고 그들에게 지키라고 하셨다는 사실을 기억해야 할 것입니다.
1: 시면 내가 나가리다 주님 뜻이 아니면 내가 멈춰서리다 나의 가고 서는 것 주님 뜻에 있으니 오 주님 나를 이끄소서 말씀하시며 내가 나가리다 주님 뜻이 아니면 내가 멈춰서리다 나의 가고 서는 것 주님 뜻에 있으니 오 주님 나를 신 그곳에 나이 시면 내가 나가 리다 주님 뜻이 아니면 내가 멈춰 서 리다. 나의 가고, 서는 것.
0: 여러분과 함께 기도하는 일분 기도 시간으로 이어드립니다. 오늘은 노스캐롤라이나 그린스보로 한인장로교회 한일철 목사님께서 기도를 인도해 주십니다.
2: 하이튼 서울 보금방송 일분 기도 시간입니다. 저는 노스캐롤라이나 그린스보로 지역에 위치한 그린스보로 한인장로교회를 섬기고 있는 한일철 목사입니다. 오늘은 크리스천들의 마음이 주님이 주시는 평강으로 인해 앞에 있는 장애물들을 잘 뛰어넘기를 위해 애청자분들과 함께 기도하고자 합니다. 시편 119편 165절에는 주의 법을 사랑하는 자에게는 큰 평안이 있나니 그들에게 장애물이 없겠다고 기록되어 있습니다. 그런데 실제로 살면서 우리 앞에 장애물이 없던가요? 장애물이 있습니다. 그것도 아주 많이 있습니다. 그렇다면 시편 119편 저자가 말한 장애물이 없다는 것은 무슨 뜻일까요? 이 뜻은 하나님의 말씀을 사모하여 큰 샬롬을 얻는 자는 그 앞에 비록 장애물이 있다 할지라도 그것이 그를 넘어뜨리는 장애물이 결코 될수 없다는 것을 표현한 것입니다. 장애물을 뛰어넘는 허들 선수들을 생각해 보시기 바랍니다. 그 선수들은 앞에 있는 장애물을 장애물로 여기지 않습니다. 원래 자신들 앞에 허들 장애물이 있음을 잘 알고 있기 때문입니다. 그들은 오히려 빠른 스피드로 허들 장애물을 뛰어넘습니다. 자신들을 가로막는 힘겨운 장애물로 보지 않는다는 것이죠 우리 앞에 있는 장애물을 우리도 그렇게 봐야 할 것입니다 장애물은 뛰어넘으라고 있는 것입니다 저한 번연의 철로 역정을 보면 크리찬이 걷고 있는 좁은 길의 앞쪽을 주의 깊게 살펴보니 두 마리의 사자가 길을 막고 누워 있었습니다 크리찬은 사자들을 자기 앞을 가로막는 장애물로 여기고 두려워서 다시 돌아가려는 듯한 모습을 하자 그곳에 있던 문지기가 크게 외칩니다. 사자들은 사슬에 메어 있으니 무서워하실 필요가 하나도 없습니다. 믿는 자들의 신앙을 시험해보고 믿지 않는 자들을 가려내기 위해서 사자들을 거기에 메어둔 것뿐입니다. 길 한가운데로 오시면 아무런 상처도 입지 않고 안전하게 지나칠 수 있을 것입니다 라고 문지기가 말합니다 크리처는 용기를 얻어 길 한가운데로 걸어가자 사자들은 으렁거리기만 할뿐 사슬에 매어 있기에 길 한가운데로 걸어가는 그에게 아무런 해도 끼치지 못했던 것입니다 그에게 장애물이 될수 없었기에 그는 기쁨으로 그 가운데 길을 걸어 천성으로 갔던 것입니다 오늘날 앞에 있는 것을 장애물로 여겨 넘어지고 실족하는 분들이 많은 것 같습니다. 하지만 주님의 말씀을 의지하며 큰 평안으로 살 때에 앞에 있는 장애물은 결코 우리를 넘어뜨리는 장애물이 될수 없을 것입니다. 이제 이 시간 함께 기도할 때에 우리의 마음에 주님의 말씀으로 인해 큰 평안, 샬롬을 얻어 앞에 있는 것을 장애물로 여기지 말고 믿음으로 뛰어넘게 해달라고 우리 하나님께 다 같이 기도하시겠습니다 위로 오신 하나님 아버지 하나님의 말씀으로 우리 마음에 풍성해지기를 원합니다. 주의 말씀으로 우리 마음이 큰 셜롬을 얻어 천성길을 가는 동안 우리 앞에 있는 장애물을 장애물로 여기지 않고 오히려 믿음으로 뛰어넘게 하시옵소서. 그래서 한 해를 승리하게 하옵소서. 감사하며 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아 아멘.
1: 사랑으로 땅 끝까지 전하는 하레소
0: 누가 복음을 공부하는 시간입니다. 누가의 복음으로 이어드립니다.
3: <목소리>
4: 애청자 여러분 안녕하세요 우리 안에 이루어진 일을 더 자세히 알기 위해 기록된 누가 보금을 공부하는 시간입니다 누가 보금 진행의 함혜진입니다
0: 네 여러분 안녕하세요 강순규입니다
4: 지난 시간 예수님께서 해주신 왕권을 받으러 가는 귀인의 이야기를 살펴보기 시작했습니다. 네. 예수님께서 여러 번 자신이 죽으셔야 하심을 말씀하셨는데도 불구하고 여전히 예루살렘에 가시면 메시아 왕국을 세울 것이라고 생각하고 있는 제자들과 청중들에게 해주신 비유임을 배웠습니다.
0: 네, 이제 예루살렘에 가시면 예수님은 죽으셨다가 살아나신 후에 하나님 나라에 가 계셨다가 거기서 왕권을 받으시고 다시 돌아오실 것입니다. 네. 그것을 이해하지 못하는 들에게 예수님은 이 비유를 해주시며 예수님께서 한동안 계시지 않을 것임을 말씀하시는 것이죠. 그렇게 이 비유를 잘 살펴보면요. 앞으로 어떤 일이 일어날 것인지도 추측할 수 있습니다. 예수님의 비유에 의하면 이렇게 귀인이 왕권을 받으러 떠나며 자신의 종들에게 문화를 주고는 장사를 하라고 명했습니다. 그리고 자신은 왕위를 받으러 떠나지요. 그런데 이 귀인이 다스리는 나라의 백성들은 그 귀인을 미워해서 그 귀인이 왕이 되는 것을 싫어했습니다. 그래서 자신들의 의견을 사람을 보내서 귀인에게 왕권을 줄 권세자에게 알렸지요. 하지만 그런 그들의 의견은 받아들여지지 않았습니다. 권세자는 그 귀인에게 왕권을 주었고 귀인은 돌아오게 됩니다. 왕으로서 돌아오는 것이죠. 이 귀인이 합법적인 왕으로 돌아와서 제일 먼저 한 일이 무엇입니까?
4: 은 열문화를 맡기고 간 종들을 불러 어떻게 장사를 했는지를 알아보는 것이었죠.
0: 그랬습니다. 그랬더니 어떤 일이 있었습니까?
4: 열 문화를 남긴 정도 있었고 다섯 문화를 남긴 정도 있어서 그들에게는 잘하였다. 착한 종이여라고 칭찬을 하면서 그들에게 열골 다스리는 권세 다섯 골을 다스리는 권세를 주었어요. 네. 그런데 한 종은 그냥 문화를 수건에 쌓아놓고 있다가 다시 이 귀인에게 돌려주면서 자신은 주인이 두지 않은 것을 취하고 심지 않은 것을 거두는 사람이며 엄한 사람인 것을 알아서 그냥 이렇게 수건에 싸두었다가 다시 주는 것이라고 했습니다. 네.
0: 그랬습니다. 그래 지난 시간 끝에 하면 아나운서가 이 주인이 정말 그런 나쁜 사람입니까? 하고 물으셨어요. <웃음> 네.
4: 맞아요. 이 왕으로 돌아온 귀인이 예수님이실텐데 예수님이 그렇게 나쁜 분일 리가 없잖아요. 네. 지난 시간에 설명하실 때 두지 않은 것을 취하고 심지 않은 것을 거둔다는 표현은 자신의 노력 없이 다른 사람의 목을 취하는 고리대금업자를 빗대어 하는 말이라고 하셨잖아요. 네. 예수님이 그런 고리대금업자 같은 분일 리가 없지요. <웃음> 맞습니다.
0: 그럴 리가 없지요. 예, 그런 근데이 종은 그렇게 생각했습니다. 네. 이 종은 자신이 열심히 일을 해서 이익을 남겨봐야 주인이 다 가지고 갈 것이고 자신에게는 아무것도 남지 않을 것이라고 생각했죠. 네. 그리고 혹시라도 자신이 이 문화로 이익을 내기보다 손해라도 보게 되면 그 손해까지 자신이 책임을 져야 하기에 괜히 장사하는 것보다 그냥 음. 수건에 쌓아놓았다가 주는 것이 상책이라고 생각을 한 것입니다. 네. 자 여기까지 우리가 이야기를 지난 시간에 했는데요. 자 이런 종에게 귀인이 어떻게 반응합니까?
4: 22절에 보니까 악한 종이라고 그를 부르며 책망하시네요. 네,
0: 여기 이 귀인은 종이 표현한 그런 나쁜 사람이 아닙니다. 그것은 종 자신이 귀인을 바라보는 생각일 뿐이죠. 네. 자 이런 종에게 귀인은 이렇게 말씀합니다. 좋다. 네가 정말 내가 그렇게 두지 않은 것을 취하고 심지 않은 것을 거두는 엄한 사람으로 알았다면 다시 말해서 네가 나를 위해 일해서 이익을 남겼을 때 내가 그 이익을 다 가져갈 박한 사람이기에 너에게 아무런 유익이 없는 일을 하기가 싫었고 또 혹시라도 손해를 보면 네가 그 손해를 배상해야 할까봐 그것도 싫었다면 그냥 은행에라도 넣어두었으면 너는 일을 안하니까 네가 고생한 것을 빼앗길 일도 없고 은행이니까 돈이 줄어들 일도 없으니 너는 손에볼 것도 없지 않았느냐 그러니 그렇게라도 했어야지 이게 음. 뭐냐 너는 너 생각대로 나를 판단해서 내가 너에게 주고 간그 문화를 낭비했다 또 시간을 낭비했다 하고 책망하는 것입니다 그리고는 그의 문화를 빼앗아서 열문화 있는 사람에게 주도록 하지요 그리고는 중요한 일을 27절에 또 하십니다 무엇입니까?
4: 종들과 계산을 다한 후에는 귀인이 왕이 되기를 원치 않았던 사람들을 다 끌어내요. 죽이라고 하네요. 네. 그들을 원수라고 부르면서요. 예. 아 무서운데요. 무섭지요. 네. 그러나
0: 무서운 것이지만 이것이 정의이기도 합니다. 네. 잘못된 것을 바로잡는 것이죠. 어쩌면 사람들은 아니 뭐그 귀인이 왕이 되는 것을 싫어할 수도 있지 음. 뭐그 사람만이 왕이 되는 것을 기뻐해야 하나? 그 귀인 정말 나쁘다라고 할 수도 네. 있습니다. 아 민주주의 시대에 사는 우리들은 충분히 그런 생각을 할수 있습니다 그렇지만 우리는 이 부분을 영적으로 생각해 보아야 합니다 자 이제부터 이 왕권을 받으러 멀리 떠난 이 귀인의 비유를 예수님과 관련해서 설명을 드려 보겠습니다 이미 이야기 나눈 것처럼 하나님의 어린 양으로 오신 예수님은 이제 예루살렘에 가셔서는 죽으시고 부활하시고 승천하신 후에 하나님 아버지의 때가 되었을 때이 땅에 다시 오실 것입니다 그러나 그때는 하나님의 어린 양으로 오시는 것이 아니라 왕 중의 왕으로 다시 오십니다. 그런데 예수님께서 가시기 전에 그의 제자들에게 문화를 맡기실 것입니다. 그것은 복음을 맡기시는 것이라고 이해하면 되겠습니다. 구원의 사역을 맡기시는 것이죠. 장사를 하라는 것은 가진 것을 통해 이윤을 내라는 것입니다. 그래서 제자들은 예수님께서 주고 가신 복음을 전할 것입니다. 어떤 사람들은 다섯 배 어떤 사람들은 열 배의 열매를 맺을 것입니다. 이들은 기쁨으로 그 일에 참여할 것입니다. 그런데 이런 제자도 있습니다. 어, 내가 이거 뭐 죽도록 고생해 봐야 이 모든 영광은 음. 다 예수님이 가지고 가실 것 아닌가. 나는 아무 영광을 받지도 못하는데 고생은 내가 하고 음. 영광은 예수님이 혼자 다 받아가네. 에이 이거 영양가 없 나는 별로 하고 싶지 않아 라고 생각하는 제자들도 있을 수있지요 네. 그리고 실제로 우리 중에도 이런 생각을 하는 사람들이 있습니다
4: 하긴 정말 예수님이 영광을 다 가지고 가실 거니까 나는 싫다 하는 사람은 없겠지만 그래도 자신도 좀 알아주셨으면 하는 생각을 하는 사람들은 있을 것 같아요. 네,
0: 콩고물이라도 떨어지길 (웃음) 바라는 사람들이 있겠죠. 사실 우리 중 많은 사람들은 요 주님의 일을 한다면서도 주님의 영광을 위해 일한다고 한다면서도 자신이 사람들에게 드러나지 못하고 자신이 인정받지 못하고 사람들이 자신에게 칭찬과 박수를 보내지 않으면 이 복음을 전하는 일을 기뻐하지 않는 사람들이 있습니다. 예수님도 흥하고 나도 좀 흥해야 하겠다는 사람들이 많이 있죠. 예수님도 영광 받으시고 나도 곁에서 같이 영광 좀 받아보겠다는 사람들이 많이 있습니다. 그러나 그것은 결코 성경이 말씀하시는 예수님의 제자의 모습이 아닙니다. 세례 요한을 기억하시기 바랍니다. 세례 요한은 예수님은 흥하시고 나는 쇠하여야 한다고 분명하게 말했습니다. 그것이 우리가 기억해야 하는 제자의 자세입니다. 나는 최선을 다해 예수님의 영광을 위해 살지만 결코 내가 드러나서는 안 되고 내가 주인공의 자리에 올라가서도 안 되며 그렇게 되지 않는 것을 섭섭해하거나 불평이 되어서는 안 되는 것입니다.
4: 그는 흥하고 나는 쇠하여야 한다는 세례 요한의 말씀이 다시 제 마음에 다가오네요. 저는 정말 그렇게 살고 있는가 점검해 보게 됩니다.
0: 네, 혹시 우리 중에 그런 생각으로 주님께서 맡기신 일을 회피하고 있는 사람은 없는지 확인해 보시기 바랍니다. 자, 그런데 그런 사람만 있는 것이 아닙니다. 주 종중에는 내가 괜히 복음 전했다가 그 사람이 안 믿으면 어떻게 음. 하지? 그 사람이 나한테 화를 내면 어떻게 하지? 안 믿는 그 사람도 다내 책임 아닌가? 예수님께서 그들의 영혼의 구원에 대해서 나에게 책임을 물으시면 어떻게 하지? 하면서 복음이 필요한 사람에게 복음을 전하지 않는 사람도 있습니다. 이거 역시 잘못된 생각이지요. 예수님을 제대로 아는 사람은 요 곁에 복음이 필요한 사람이 있음에도 불구하고 그 사람에게 복음을 전하지 않는 것은 예수님이 책망하시지만 내가 복음이 필요한 사람에게 복음을 전했는데 그 사람이 복음을 받아들이지 않았다고 해서 나한테 책임지라고 하시는 분은 아니라는 것을 압니다. 결국 이 종, 이 악한 종은 예수님을 사랑해서 예수님을 쫓고 예수님을 사랑해서 그분이 기뻐하시는 일을 자신도 기뻐하는 사람이 아니라 그냥 자신의 유익을 위해서 예수님을 쫓는 그런 사람을 의미하는 것입니다. 이런 사람은 예수님의 제자로서 자격이 없는 사람입니다. 자, 예수님이 이 땅에 왕으로 다시 오실 때 예수님은 먼저 예수님의 제자들 이것은 열두 제자만이 아니라 열두 제자로 인하여 생겨나는 오고 오는 모든 세대의 제자들에게 먼저 그들이 한 일에 대해서 계산을 하실 것이라는 말씀입니다.
4: 우리가 성도이고 또 예수님을 따르는 사람들이라면 우리가 우리의 삶에서 복음을 가지고 생명을 살리는 일에 참여하였는지 참여하지 않았는지를 물으시고 그것에 대해 평가하신다는 말씀이네요.
0: 그렇죠. 예수님은 다시 오셔서 그분의 제자들을 먼저 점검하실 것입니다. 잘했는지 못했는지 점검하시고 상을 줄 자에게는 상을 주시고 벌을 주어야 할 자에게는 벌을 주실 것입니다. 그리고는 또한 가지 일을 하시죠. 그것은 바로 예수님의 원수들을 처벌하시는 일입니다. 자, 예수님의 백성 당시의 이스라엘은 예수님을 미워했습니다. 그들은 예수님을 거부했죠. 하나님께서 보내신 메시아를 자신들은 싫다고 거부하고는 그분이 자신들의 왕이 되지 못하도록 하나님께 요구합니다. 우리에게 제대로 된 메시아를 주세요라고 하는 것입니다. 그러나 그들이 싫든 좋든 하나님께서 정하신 메시아는 변하지 않는 것입니다. 아무리 사람들이 예수님을 싫어해도 예수님이 왕이 되시는 것을 막을 수는 없습니다. 예수님께 왕권을 주신 분은 온 우주의 창조자이시며 주인이신 하나님 아버지이시기에 그렇습니다. 하나님께서 독생자 예수 그리스도께 세상의 모든 권세를 주실 것입니다. 우리가 잘 아는 말씀이 있죠? 빌립보소 2장 5절에서 11절을 좀 읽어볼까요?
4: 네, 빌립보소 2장 5절부터 11절 읽겠습니다. 너희 안에 이 마음을 품으라 곧 그리스도 예수의 마음이니
0: 그는 근본 하나님의 본체시나 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고
4: 오히려 자기를 비워 종의 형체를 가지사 사람들과 같이 되셨고
0: 사람의 모양으로 나타나사 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 곧 십자가에 죽으십니다.
4: 이러므로 하나님이 그를 지극히 높여 모든 이름 위에 뛰어난 이름을 주사.
0: 하늘에 있는 자들과 땅에 있는 자들과 땅 아래에 있는 자들로 모든 무릎을 예수의 이름에 꿇게 하시고
4: 모든 입으로 예수 그리스도를 주라 시인하여 하나님 아버지께 영광을 돌리게 하셨느니라 아,
0: 자, 인간의 몸을 입고이 땅에 오셔서 하나님의 뜻에 순종하시고 죽으시고 부활하신 예수님을 하나님께서는 지극히 높여주셔서 모든 이름 위에 뛰어난 이름을 주십니다 네. 하늘에 있는 자들이나 땅에 있는 자들이나 땅 아래에 있는 자들까지도 모두 예수의 이름 앞에 무릎 꿇게 하시고 그 입으로는 예수님을 주님이라고 시인하게 하실 것이라고 하시죠. 하나님이 예수님을 왕으로 세우십니다. 그렇게 어느 누구도 그것을 거절할 수 없고 막을 수도 없습니다. 그러나 이것을 막으려는 세력은 있죠. 그들은 하나님의 뜻을 거절하는 세력이고 예수님을 미워하는 세력입니다. 이것을 성경적 표현으로는 적 그리스도 그러니까 그리스도를 대적하는 세력이라고 부르는 음. 것입니다. 이들은 당연히 예수 그리스도께서 왕이 되실 때 심판을 받아야 하지요 마지막 날에 예수님은 모든 원수를 물리치시고 그들을 심판하실 것입니다. 자, 바로 이 사실을 예수님은 지금 이 멀리 왕권을 받으러 가는 귀인의 비유를 통해서 제자들에게 또 사케오의 집에 있던 청중들에게 말씀하시는 것입니다. 그리고서는 어떻게 하십니까? 자, 28절부터 34절을 읽어볼까요?
3: 네,
4: 누가복음 19장 28절에 에서 삼십사절입니다. 예수께서 이 말씀을 하시고 예루살렘을 향하여 앞서서 가시더라.
0: 감람원이라 불리는 산쪽에 있는 백가배와 베단이에 가까이 가셨을 때 제자 중 둘을 보내시며
4: 이르시되 너희는 맞은편 마을로 가라. 그리로 들어가면 아직 아무도 타보지 않은 낙이 새끼가 메어 있는 것을 보리니 풀어 끌고 오라.
0: 만일 누가 너희에게 어찌하여 푸느냐 묻거든 말하기를 주가 쓰시겠다 하라 하시메.
4: 보내심을 받은 자들이 가서 그 말씀하신 대로 만난지라.
0: 낙위 새끼를 풀 때에 그 임자들이 이르되 어찌하여 낙위 새끼를 푸느냐.
4: 대답하되 주께서 쓰시겠다 하고 네. 드디어 예루살렘으로 가시는군요. 그렇습니다.
0: 예수님께서 예루살렘을 향하여 앞서서 가십니다. 죽으러 가시는데 앞서서 음. 가십니다. 의미가 남다르지요?
4: 그러게요. 죽으러 간다면 왠지 뒤로 쳐져서 갈것 같은데 예수님은 앞서서 가시네요. 네.
0: 그것이 참된 주인의 모습입니다. 예수님은 우리에게 희생을 강요하시거나 헌신을 강요하지 않으십니다. 예수님은 하나님을 사랑하시고 하나님의 백성인 주인을 사랑하셨습니다. 그래서 그 길을 먼저 가십니다. 내가 먼저 갈 테니 너희도 나를 보고 나의 길을 따라와라 하고 가시는 분입니다. 그러니까 우리가 그분을 잘 살피며 그분이 어떻게 하셨나 생각하며 그분이 가신 그 길을 따라가야 하는 것입니다. 자그 예수님이 먼저 앞서서 예루살렘으로 가십니다. 드디어 마지막 유월절 하나님의 어린양으로 제물이 되시기 위해 예루살렘으로 가십니다. 가시다가 감람원이라 불리는 장소, 그러니까 감람산에 가까이 가십니다. 근데 그 지역이 이름이 나오죠. 이름이 뭐라고 하십니까?
4: 벳바게와 베단이라고 하시네요. 네,
0: 자 예수님은 감람산 곧 올리브산 쪽으로 가십니다. 네. 스가리아서 14장 4절에 보면요, 여호와의 날이 이르르면 여호와 께서 예루살렘 앞곧 동쪽 감람산에 서실 것이요라고 하십니다.
4: 예수님이 곧 하나님이시니까 지금 거기에 서시는 것이군요.
0: 그렇죠. 그런데 이 장소 벳바게는요 성경에 이 장면에만 음, 나오는 동네 이름입니다. 네. 마태복음 21장, 마가복음 11장, 그리고 여기 누가복음 19장 이렇게 세 복음서 모두 예수님께서 예루살렘에 들어 오시려고 하시는 그 장면에만 기록을 하고 있는데요. 그럼 이 벳바게는 무슨 의미일까요? 벳바게 는덜 익은 무화과의 집이라는 음. 의미를 가지고 있습니다.
4: 덜 익은 무화과의 집이요? 네. 이름이 특이하네요. 특이하죠. 네. 예.
0: 무화과 나무는 성경에서 이스라엘을 의미할 때가 많지요. 그런데 네. 지금 예루살렘에 들어가시는 예수님께서 벳바게라는 곳에 가십니다. 덜 익은 무화과의 집 그러니까 아직 참된 이스라엘이 되지 못한 이스라엘. 영적으로 덜 성숙한 이스라엘, 예수님을 메시아로 받아들이지 못하는 이스라엘을 의미하는 그런 장소에 예수님은 가셔서는 그들에게 예수님이 바로 약속된 메시아이심을 다시 한번 보여주려 하시는 네. 것입니다. 자 무엇을 하려고 하십니까? 제자들을 보내셔서 어디 어디에 가면 아직 아무도 타보지 않은 나귀 새끼가 메여 있는 것을 볼 것이다. 그것을 보면 풀어서 끌고 와라 라고 하십니다. 왜 그러셨을까요?
4: 구약에 메시아께서 나귀 새끼를 타고 오신다는 예언이 있어서 그런 것 아닌가요?
0: 맞습니다. 조금 전에 여호와의 날에 하나님께서 오셔서 감 남산에 서실 것이다 하는 예언이 담긴 스가랴아 9장 9절에 그 예언이 있었죠? 한번 읽어주세요.
4: 네, 스가랴서 9장 9절입니다. 시온에 따라 크게 기뻐할지어다. 예루살렘에 따라 즐거이 부를지어다. 보라, 내 왕이 내게 임하시나니 그는 공의로우시며 구원을 베푸시며 겸손하여서 나귀를 타시나니 나귀의 작은 것곧 나귀 새끼니라. 네. 네, 정말 예언되어 있네요. 예,
0: 오시는 메시아는 요 겸손하셔서 새끼 나귀를 타고 오신다고 하죠. 네. 예수님이 왕으로 다시 오실 때는 백마를 타고 오신다고 요한계시록 19장 11절은 말씀하십니다. 네. 그러나 처음 오시는 예수님은 하나님의 어린 양으로 겸손하게 오시는 예수님은 새끼 나귀를 타고 오십니다. 낙위는 요 중동지방에서 가장 우둔한 동물로 꼽힙니다.
4: 우둔하다고요? 네,
0: 바보스럽죠. 낙위는 또 교육이 안 된다고 합니다. 사람의 말을 못 알아듣는데요. 그래서 낙위가 겸손해서 낙위를 타고 오시는 것이 아니라요. 음. 예수님이 겸손하셔서 이런 바보 같은 낙위의 새끼를 타고 오시는 것입니다. 우리가 좀 멋있게 등장하려면 멋진 말을 타거나 차도 좀 멋진 차를 타고 음. 나타나야 힘이 있어 보이지 않겠습니까? 그런데 예수님은 겸손하셔서 그렇지 않으시다는 것입니다. 자, 예수님이 제자들에게 가서 나귀를 끌고 오라고 하십니다.
4: 그런데 나귀 주인이 정말 황당하지 않을까요? 왜내 나귀를 가지고 가냐에 붙잡을 것 같아요? 네,
0: 당연히 그렇겠죠? 네. 그래서 예수님이 말씀하십니다. 그 임자들이, 아니, 왜내 나귀를 풉니까? 라고 물으면 그냥 한마디로 말해라. 뭐라고요? 주께서 쓰시겠다. 이렇게 말하면 그들이 보낼 것이다 하는 말씀입니다.
4: 그들이 주가 누군지 모르는데도 그럴 것이라는 말인가요 놀라운데요 예,
0: 놀랍죠 이것은 예수님께서 세상 모든 피조물의 주인이심을 보여주시는 대목입니다 세상의 모든 것의 주인이시기에 그분이 필요하셔서 쓰시겠다고 하면 쓰실 수 있는 권세가 예수님께 있는 것이죠 우리는 어떻습니까? 우리의 주인은 누구십니까?
4: 예수님이시죠.
0: 만일 오늘 예수님께서 누구 누구야 내가 오늘 너를 좀 써야겠다 하시면 우리는 우리를 내어드릴 수 있습니까? 우리의 주인이신 그분께 아무런 질문도 없이 드릴 수 있습니까?
4: 참 어려운 질문이네요. 그렇지만 그렇게 내어드릴 수 있는 우리가 되기를 바랍니다. 네,
0: 저도 그렇게 되기를 바라고 우리 모든 청취자 여러분들도 그렇게 되시기를 바랍니다. 자 이렇게 해서 예수님께서 드디어 예루살렘에 들어가실 준비가 되었습니다. 이제 다음 주에는 우리가 잘 아는 예루살렘 입성, 흔히 우리가 종려주일로 지키는 그예루살렘 입성을 보도록 하겠습니다.
4: 예수님의 십자가의 죽음이 아주 가까이 오고 있음이 느껴지네요. 마음이 무거워지고 엄숙해집니다. 창조 전부터 하나님께서 계획하신 구원의 사역이 하나하나 이루어지고 있음을 보며 우리의 구원을 위해 오신 예수님의 은혜를 다시 생각해 보는 한 주가 되기를 바랍니다 오늘 누가의 복음은 여기에서 마치도록 하겠습니다 저희는 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다 안녕히 계세요 안녕히
0: 계십시오 So 구약시대의 모세의 율법은 하나님의 백성인 이스라엘 백성들에게 주어진 것이며 그들이 지켜야 할 것이었습니다. 만일 이방인이 자신도 하나님을 믿고 하나님의 백성이 되고자 했다면 그 사람은 할례를 받고 유대교에 입교하여 모세의 율법을 지켜야 했지요. 그런데 예수님이 오신 후에는 어떨까요? 예수님이 오셔서 십자가에서 죽으신 후에 사흘 만에 부활하시고 승천하셨습니다. 그리고 오순절에 약속하신 성령님의 능력이 제자들에게 임하셨고 교회가 탄생했죠. 이렇게 탄생한 교회는 예수님의 말씀 그대로 예루살렘과 온유대와 사마리아에 퍼지고 이방인들이 사는 땅끝으로 퍼져나가기 시작했습니다. 베드로 사도도 하나님의 성령이 이방인들에게 임하는 것을 보았고 특별히 이방인의 사도인 사도 바울을 통해 구원이 이방에 퍼져나갔고 수많은 이방인들이 하나님의 백성이 되는 일이 일어났습니다. 이때 유대인 그리스도인들은 고민했습니다. 왜냐하면 그때까지 이방인이 하나님의 백성이 되기 위해서는 할례를 받고 입교하여 모세의 율법을 지켜야 했는데 복음이 그렇게 행위로 구원에 이르는 것이 아니라 은혜로 구원을 받는 것이니 전처럼 그렇게 요구해야 할지 아닐지를 두고 고심을 했지요. 그리고 사도행전 15장에 예루살렘 교회는 이 일에 대해 결정을 내립니다. 성령과 우리는 이유긴한 것들 외에는 아무 짐도 너희에게 지우지 아니하는 것이 옳은 줄알았노니 우상의 재물과 피와 목매어 죽인 것과 음행을 멀리할지니라 이에 스스로 삼가면 잘 되리라 평안함을 원하노라 하였더라 사도행전 15장 28절과 29절의 말씀입니다. 예루살렘 교회는 성령님의 인도하심 아래에 이방인 그리스도인들에게 줄 기준을 줍니다. 그것은 우상에게 바쳐진 재물을 멀리하고 피와 목매어 죽인 것을 멀리하라는 것과 음행을 멀리하라는 것입니다. 근데왜 예루살렘 교회는 이 많은 모세의 율법 중에 이 기준만을 지키라고 정해 주었을까요? 사실 이 기준들은 모세의 율법에 기록된 것이기도 하지만 모세에게 율법을 주시기 이전에 하나님께서 이미 아담에게나 노아에게나 아브라함에게도 주셨던 말씀이기도 하기 때문입니다. 하나님은 우상을 미워하십니다. 하나님 외에 다른 신을 섬기는 것을 미워하시죠. 아담과 하와는 하나님 대신에 뱀을 섬겼습니다. 뱀의 말을 듣고 행했다는 것은 뱀을 섬긴 것이고 자신을 사랑하시는 하나님을 버리고 뱀과 음행한 것입니다. 이것은 흔한 이단들이 말하는 그런 육체적 관계를 말씀드리는 것이 아닙니다. 아담과 하와의 영혼이 하나님을 배신하고 뱀과 하나가 되었다는 말씀입니다. 하나님은 방주에서 나온 노아와 그 가족, 다시 말해 모든 인류에게 고기를 먹되 피째 먹지 말라고 하셨습니다. 피는 생명의 근원이기 때문이라고 하시죠? 목매어 죽인 고기를 먹지 말라고 하는 이유 역시 바로 그 때문입니다. 목매어 죽인 고기는 피를 빼지 않기 때문에 목매어 죽인 고기를 먹는 것은 피와 함께 고기를 먹는 것이 되기에 예루살렘 교회가 그것을 막는 것입니다. 이방인으로 그리스도인이 되어 하나님의 백성이 된 우리들에게는 모세의 율법을 지키라고 요구하신 적이 없습니다. 그러니 지키라고 하신 적이 없는 그 모세의 율법을 지켜야 하느냐 마느냐를 두고 논하지 마시기 바랍니다. 대신 우리에게는 지키라고 주신 법이 있습니다. 새 계명을 너희에게 주노니 서로 사랑하라. 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라. 잡히시던 날밤 예수님은 요한복음 13장 34절에서 제자들에게 이렇게 새 계명을 주셨습니다. 사랑하는 할텐 서울 복음 방송 애청자 여러분 여러분은 우리에게 주어진 새로운 계명 서로 사랑하라는 그 계명을 지키며 살아가고 계십니까? 우리가 구약의 모든 계명을 다 지킨다 하더라도 서로 사랑하라는 이 계명을 지키지 못한다면 우리는 아무것도 아닙니다. 예수님 당시 바리새인들은 모세의 율법을 열심히 지켰고 장로들의 유전까지 만들어서 지켰지만 그들은 하나님을 사랑하지 않았고 하나님을 사랑하지 않았기에 하나님의 형상을 따라 지음받은 사람도 사랑하지 않았습니다. 중요한 것은 율법이 아니라 사랑입니다. 우리가 그의 계명을 지키면 이로써 우리가 그를 아는 줄로 알것이요 그를 아노라 하고 그의 계명을 지키지 아니하는 자는 거짓말하는 자요. 진리가 그 속에 있지 아니하되 누구든지 그의 말씀을 지키는 자는 하나님의 사랑이 참으로 그 속에서 온전하게 되었나니 이로써 우리가 그의 안에 있는 줄을 아노라. 그의 안에 산다고 하는 자는 그가 행하시는 대로 자기도 행할지니라. 요한일서 2장 3절에서 6절의 말씀입니다. 하나님의 사랑으로 구원 받았기에 그 사랑으로 서로 사랑하며 참된 구원을 받은 것을 증거할 수 있는
1: 하신 말씀 그대로 그가 우릴 사랑하듯 서로 사랑해야죠 약한 우리 힘으로는 사랑할 수 없으니 주의 힘을 의지하여 서로 사랑하